0: Hoi, mijn naam is Janemeen Leijten en dit is Samen Onderwijzer, de podcast. De podcast waarin ik iedere aflevering met een collega in gesprek ga over hoe inspirerend die persoon is. Wat hem of haar inspireert en wat eigenlijk nog inspirerend onderwijs is. En kun je eigenlijk wel inspirerend onderwijs verzorgen ten tijde van corona? Ik ben benieuwd. We gaan op onderzoek uit. Gaan jullie met me mee?
1: Ja, loslaten. Dus loslaten wat, wat je denkt dat moet mm -hmm. uh, en gewoon doen. Goed. Dus niet, uh, je, zegt, je, hebt, je vraagt net aan mij van heb je, uh, uh, ik gebruik natuurlijk wel een methode om de student een stukje structuur te geven en je zegt heb je dat getest? Nee, dat heb ik niet getest. Nee. Maar dat ga ik proberen en dat ga ik zien. Ja, en dan heb ik het wel getest. Ja, ja. ja precies. <laughs> Hey,
0: dit is weer een nieuwe podcast, Samen Onderwijzer, en vandaag ben ik te gast bij Gabi. Gabi, ja, wil ik weer bij de verkeerd zeggen, net tijdens de kennismaking ook al, bij Gabi
1: Schilders. Ja. Vertel eens Gabi, wie ben jij? Uh, nou, Gabi Schilders natuurlijk. Uh, ik ben 49 jaar, ik, ik kom uit uh, Drunen, tussen uh, Waalwijk en Den Bosch. Uh -huh. uh, woon op het ogenblik in Heusden, uh, ben getrouwd met Emma. Uh, Zij komt uit Schotland um, en wij wonen alweer uh, meer dan zes jaar in Nederland. Na nou, lang weg geweest uh, te zijn. Oh, dus jij hebt ook een
0: tijdje met Emma in Schotland
1: ergens uh, anders gewoond? <laughs> nee, zo makkelijk is het nou ook okay. niet. <laughs> nee, ik heb in totaal bijna twintig jaar uh, in het buitenland gewoond. Oké. Okay. Um, ja, alles bij elkaar. Dat begon eigenlijk toen ik veertien was, heb ik een maand uh, zomerwerk gedaan in Engeland. Um, toen um, Na mijn havo ben ik uh, MTRO gaan doen. Wat is dat? De toerisme en recreatie. Oké, okay. ja. Uh, en daar als stage heb ik uh, ook een zomervakantie, of uh, eigenlijk drie maanden, in Spanje gewerkt. Uh, aan de Costa Brava. Uh, ook een stage in Frankrijk op een camping. Ik klinkt uh, als
0: een droom. Lekker <laughs> aan de zon, in de zon werken.
1: Nou ja, ja, je moet overal werken, je moet ook vroeg ja. op en je ja. ding doen, maar op zich wel uh, ja, ja, hele leuke ervaringen. Um, toen, na mijn studie ben ik uh, naar Spanje gegaan, heb ik in een hotel gewerkt, 4,5 jaar. Uh, en toen kreeg ik eigenlijk de mogelijkheid om naar Indonesië te gaan voor, met een project voor een jaar. Toch? Um, toen was ik 28, toen dacht ik ja, als ik dat nu niet doe, dan doe ik dat dadelijk niet mm. meer. Uh, dus toen ben ik gegaan en uh, dat was in 1999. <laughs> um, ik, daar, ja, ik ben daar eigenlijk het met <laughs> de yeah. Ja, de vorige eeuw zelf. Ja, yeah, precies. Um, dus na dat project ben ik er eigenlijk blijven hangen. Um, een internationaal certificaat gehaald om Engels te geven. Ja. Yeah. Um, ja, en daar eigenlijk 15 jaar blijven hangen. <laughs> Lekker nog. Ja, uh, ik woon in Surabaya, natuurlijk een grote stad. Ja. Yeah. Um, maar op zich, ja, maar zoveel mogelijk uh, ondergedompeld in de lokale. Uh, Cultuur en tradities, de taal geleerd. Um, Wat, welke taal spreken ze daar? Uh, Indonesisch. Is het is echt gewoon een taal, aan zich? Ja, uh, net als het lijkt op Maleis. Ja. Maleis, Mal denk ik. Maleisisch, Mal Mal ja, <laughs> ik weet het niet. <laughs> uh, het is een, uh, een soort verbastering daarvan, een, uh, een taalverwant. Oké. Okay. Um, ja, en toen zes jaar geleden. Um, werd mijn vader ziek. Mijn moeder is uh, tien jaar geleden, elf jaar geleden alweer overleden. Mm -hmm. uh, ik heb twee broers die wonen ook in het buitenland. Dus oh, uh, wij zijn teruggegaan om voor hem te zorgen. Oh, wat bijzonder. Um, dus ja, zo zijn we eigenlijk in Nederland beland. Nee,
0: alle drie weer terug? Je broers ook?
1: Uh, nee, alleen uh, Emma en ik zijn teruggekomen oh, om voor hem Verkeerde te zorgen. Verkeerd. Ja. Ja. Um, dus ja, ik denk dat de grootste cultuurschok was toen ik terugkwam in Nederland. Nou, ik wilde net zeggen, je, je spreekt nog goed Nederlands voor iemand die er zo lang de weg is geweest. Ja, ja in het begin was dat, vond ik dat best wel een uitdaging. Um, want twintig jaar bijna geen Nederlands spreken. Ja, en natuurlijk, en je, natuurlijk, als je bij de bakker komt en je bestelt een brood, is dat geen probleem. Maar een beetje een diep gesprek voeren mm. vond ik best wel lastig. Um, dat je al naar woorden aan het zoeken bent die je gewoon al heel lang niet meer gebruikt hebt. Ja. Ja.
0: Of een grap maken vind ik altijd zo moeilijk in een andere taal. Dat je, je hebt dan net niet genoeg feeling met de taal om, om die punchline goed te laten vallen. Maar.
1: Uh, ja, dat ook vooral. Ja. dus net de finesse inderdaad waar je het over hebt. Uh, ja, dat was wel een ding uh, in het begin. Mag ik stellen dat jij een talenknobbel hebt? Uh, ja. 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 <laughs> dat is het zo vol.
0: Hey, en nu ben jij werkzaam bij, uh, als docent Engels.
1: Ja. Is dat jouw volledige baan? Doe je daar nog iets... Hoe ziet jouw werkweken uit, zeg maar? ik ben hier begonnen begin, school, begin dit schooljaar uh, als stagiaire Engels. Uh, ik heb natuurlijk, wat ik net vertelde, een uh, internationaal certificaat. Uh -huh. uh, maar in Nederland heb je gewoon je, je, je moet je gewoon gekwalificeerd zijn. Dat is hier niet rechtsgeldig, niet uh, nee, Door de behoefteheid? Nee, ik heb daar wel een aantal vrijstellingen mee gekregen in mijn studie. Uh -huh. Nee, dus in, in het begin dacht ik van jeetje, ik ben al, ik ben al best wel, nou ik zal niet op leeftijd, maar ja, begin ik daar nog aan, want het is ja. wel drie jaar studeren, ja. deeltijd wel, maar en op een gegeven moment denk ik van ja, ik kan, ik vind eng, ik, ik ben sowieso een beetje een taalfreak, ik vind het heel leuk om te spelen hmm. met taal, um, plus ik heb natuurlijk in het buitenland gewoond en geen Nederlands pensioen opgebouwd. Oh ja, ook handig, ja. lang leven, de dus cao onderwijs, ja. Dus uh, eigenlijk ook het feit dat ik weet dat ik, uh, als ik dadelijk een kwalificatie heb, dat ik ook weg kan. Dus want ik kan eigenlijk met, met je, je bachelor hier kun je ook gewoon overal ter wereld les gaan geven. Oké. Okay. Uh, dus misschien uh, ergens uh, als 80-jarige <laughs> omdat ik door moet werken ergens op een eiland of ik weet niet waar. Maar de mogelijkheid, ik wil niet zeggen dat we het doen, maar gewoon de mogelijkheid dat het kan, vind het ik wel een hele fijne gedachte. Ja, ja. Hey, nou zeg je, ik
0: heb een internationale opleiding. Die is niet rechtsteldig. Of althans, dan ben je niet voldoende bevoegd om in Nederland docent Engels te ja, mogen zijn. Ja, dat
1: is ook meer een, een certificaat
0: om op taalscholen over de hele wereld te werken. Ah, uh, oké, okay, want andersom mag het wel. Je mag wel met een
1: beetje docent Engels internationaal gaan werken. Uh, ja, het, is, uh, het verschil ligt dan meer aan dat je... Uh, met de kwalificatie die ik had, kan ik dus op taalscholen werken. Mm -hmm. uh, en met de kwalificatie die ik dadelijk hopelijk heb, ja. kan, ik, uh, kan ik gewoon op, op allerlei scholen gaan werken. Ja, het is niet per
0: se een taalschool, maar veel breder dan dat. Het is gewoon inderdaad in het onderwijssysteem. Onderwijs,
1: ja, in het onderwijssysteem in het buitenland. ja ah, oké. Okay. in hey, hoeverre ben je met je studie? Uh, ik wilde eigenlijk voor de zomer afstuderen. Maar mijn stage... is. op dit moment op 6 juli. <laughs> nee, ik heb het even gestopt uh, twee maanden geleden. Okay. Uh, omdat ik in maart... Uh, de baan van mijn werkplekbegeleider overgenomen heb. Die ging, die is uh, op het ogenblik wethouder uh, in de gemeente Goorle. Oké. Okay. Uh, die mogelijkheid kwam bij haar op en daar is ze ingedoken. En ook het feit dat ik hier natuurlijk al bekend was, ja. ik gaf al heel veel lessen. Um, ja, want
0: een werkplekbegeleider is ja, eigenlijk, zoals ik het ook al zeggen, je stagebegeleider. dus degene die jou hier vanuit de praktijk aan het opleiden was.
1: Ja, ik liep met haar mee, ik, ja. Zouden, ja, ik gaf veel lessen. En natuurlijk komt daar wel een heleboel bij. Uh, want we deden dat dus samen en nu moet ik er overal alleen aan denken, ja. vooral. Uh, dus omdat het best wel druk is en ik wil dat ook gewoon goed doen, uh, heb ik de, mijn afstuderen even over de vakantie getipt. Nou,
0: prima toch. Fijn dat dat kan,
1: hè? Ja. dat hier
0: ruimte wordt geboden. Hey, um, jij bent genomineerd door een collega. Nou, je had ja. zelf al een beetje in de gaten, wellicht door wie. Uh, in dit geval. Uh, de collega die voor jou, de aflevering voor jou waarschijnlijk zoals hij nu gemonteerd gaat worden, Judith. En zij gaf bij mij aan, ja, je moet eens spreken, want Gabi is het Engels. Maar zij heeft de gave om niet te werken vanuit bestaande methodes, maar helemaal haar eigen plan te trekken. En zij praat gewoon over vakinhoud met studenten, maar dan in het Engels. Dat was haar, ja, ja. haar visie, zeg maar. Waarom zij het zo inspirerend vindt om met jou te werken. Om jou als collega te hebben. Ben ik altijd benieuwd. Vind jij jezelf inspirerend?
1: Um, ik zou het meer koppig noemen. Misschien. <laughs> um, ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Want het ligt, aan, het ligt eraan hoe anderen je zien. Ik vind het natuurlijk mm -hmm. wel heel fijn om te horen dat het me zo ziet. Yeah. Um, ik denk wel dat ik uh, absoluut niet bang ben om een eigen plan te trekken en echt gewoon te kijken wat uh, nodig is mm -hmm. uh, ik heb in Indonesië ook uh, uh, tien jaar voor mezelf gewerkt en dan gaf ik training aan uh, lokale docenten mm -hmm. en dan ging het eigenlijk vooral om het actief lesgeven, dus de, stu de studenten zeker met taal yeah. uh, de studenten heel veel te laten doen, heel veel bezig te laten zijn met taal, echt wel spelen met taal mm -hmm. uh, en dat je daar als docent, gewoon als, als facilitator eigenlijk als, als host kun je eigenlijk wel zeggen doorheen huppelt. Ja. Um, maar dat de les niet om jou draait. Uh, toen kwam ik in Nederland en toen dacht ik van nou hier zal het zal natuurlijk allemaal wel veel verder ontwikkeld zijn, maar dat valt eigenlijk best wel tegen. Ja. <laughs> um, er worden natuurlijk, wordt natuurlijk wel heel veel leuke en goede dingen gedaan, maar er zijn er ook, ja, je ziet, komt ook vaak in de klas en dan is het toch steeds wel het ouderwetse. Stel uh, mij maar
0: wat ik moet doen, juf.
1: Ja, dat. En ook uh, de docent die uh, voor de klas toch controle wil houden mm -hmm. over alles wat er gebeurt. Um, en ik denk dat vooral een stukje loslaten, wat natuurlijk best wel beangstigend is. En zeker nu met het hele online verhaal, het loslaten. Mm -hmm. Ja, je ziet helemaal niet wat er aan de andere kant gebeurt. Ja, precies. Um, ik denk dat dat toch wel de kern is van, uh, van het op een andere manier doen. En heb je het dan over de didactiek of meer over klassenmanagement? Uh, ik denk alle twee. Natuurlijk uh, we willen allemaal dat studenten eigenaarschap zijn van hun eigen leerproces. Uh -huh. uh, dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van ja, jij bent daar verantwoordelijk voor. Maar dan, je moet daar ook een stukje begeleiding en ik denk dan wel inspiratie in geven. Uh, dat studenten daar ook mee aan de gang gaan. En dat maakt niet uit of ze, het is niet zo dat je daar vandaag over hebt en dat ze dat morgen moeten doen of moeten kunnen, uh, zeker gezien de leeftijd hier, mm. <coughs> in het mbo zijn we natuurlijk, de studenten zijn tussen de, vooral tussen 17 en 24 denk ik, max, um, het is ook afhankelijk van de leeftijd en hoe ver ze zijn in hun volwassenheid, mm. uh, hoe ze daarmee om kunnen gaan, uh, maar uiteindelijk is het wel het doel dat zij inzien dat zij hier toch echt voor zichzelf zitten en, ja. niet, uh, en niet om mijn klas te vullen, en niet voor jou,
0: ja Hey, hoe doe je dat? Want je zegt uh, het belangrijkste
1: is uh,
0: dat het niet om mij lijkt, maar die, die student inspireren. Hoe, hoe pak je dat aan?
1: Uh, ik denk vooral om goed te luisteren naar wat er gebeurt. En dus dingen oppikken. Uh, ja, ik, ben, ik ben nu 49, ik ben ook heel lang weg geweest, dus ik weet eigenlijk niet altijd wat er precies speelt hier. Ja. Heb uh, je dan
0: over hier in de maatschappij of in de cultuur van onze studenten? Of? Ja, ja alles,
1: in de, ik heb natuurlijk ook het nieuws, dingen die hier gebeurd zijn gemist, mm -hmm. um, maar ja, ik moet dus mijn voelspriet uitzetten in de klas ook als ik zie wat vinden zij interessant. We hebben dus net voordat jij kwam hebben we drie uh, sexual health classes gehad met okay. de eerstejaars, uh, in het Engels, want uh, mijn vrouw is sexual health nurse dus die heeft die sessies gegeven. En ik had dan in eerste instantie niet aan gedacht. Ik was in de klas aan het kletsen eigenlijk. De studenten vroegen aan mij van wat doet je vrouw, dit en dat. Yeah. Uh, dus ik was erover aan het vertellen. En toen vroegen zij zelf van uh, kan ze hier niet komen? Oh, mooi. Ja. Yeah. Dus ja, ik bedoel, ik denk dat dat dan wel heel erg aansluit bij wat studenten ook willen. Als, zeker als ze dat zelf aangeven. Mm -hmm. um, dus zulke gesprekken inderdaad en die dingen opnemen en denken van ja, dat gaan we gewoon doen. En... Uh, ja, ik heb natuurlijk lang in Indonesië gezeten, ik heb daar ook ik heb daar op verschillende scholen gewerkt naast de training die ik gaf, ook op een MBO. Dus twee weken geleden hebben we een uitwisseling gehad met Indonesische studenten en de studenten hier. Oh, wat goed man. Dus die zijn in, uh, in tweetallen, ja, was echt, uh, tenminste de feedback was gewoon ja. heel goed. Je um, kon geen
0: stagebezoekje regelen daar of een studiebezoekje. Ja, dat is op het ogenblik niet <laughs> nee, aan te raden.
1: Ja, wat dat betreft kan het wel. Ja. Um, maar het, het leuke daarvan is natuurlijk, de opdracht was, je krijgt dadelijk, je, bent, je wordt in tweetallen ingedeeld, je krijgt telefoonnummers mm -hmm. van twee Indonesische studenten. Spreek af met z'n vieren en heb een gesprek van minimaal een half uur. Nou, hier zijn een aantal dingen die je kunt bespreken. Als het niet uit die lijst is, ook prima. Het hoefde niet per mm -hmm. se vakinhoudelijk te zijn of... Uh, nee, het ging meer over culturele diversiteit. Dus okay. heel simpel, de eerste vraag was, hoe ziet jouw normale dag eruit? Uh, nou, in Indonesië staan ze gemiddeld rond een uur of vijf op. Dus dan, daar begint de, de misschien maar de verwondering. Soms of, naar bed? Ja. <laughs> ja, vooral. Um, maar zij dachten dus, de opdracht voor hen was, heb dat gesprek. Mm. Maar het leuke was eigenlijk alles eromheen wat er gebeurde. Dus ik kwam de klas in. Ja, en, uh, vannacht om drie uur werd ik geappt. Dus dat ze dan even niet die klik maken met het tijdverschil bijvoorbeeld. Ja, en ik had dat wel gezegd. Maar als ze dat zo zelf ervaren, en dat is dan maar een heel klein ding, um, dan heeft dat veel meer uh, impact, denk ik, dan dat ik ze vertel. Er is, een, er is een tijdsverschil van vijf uur tegen de studenten. Ja, ja.
0: Nou, als ze op een gegeven
1: moment denken van, oh ja, het is daar inderdaad acht uur. Oké, okay, dus als ik, weet wel, als ik s'avonds laat heb, dan liggen zij waarschijnlijk ja, dat ook te slapen. ja. Dus, uh, ja, dat hele proces, en ik zeg al, dat zijn allemaal een heleboel simpele kleine dingen. Um, maar zo ervaren ze het wel.
0: Dus dan boor jij door, uh, hey, ik hoor je zeggen impact maken, dus je boort eigenlijk doordat zij het zelf ervaren ook een stukje ja, intrinsieke motivatie aan, uh, ja, ik onbewust, denk ik onbewuste bekwaamheid.
1: Uh. Ja, een ander voorbeeld was uh, um, studenten die belden mij op een gegeven moment en zeggen: ja we hebben net gesproken maar ja, ze zitten heel de hele tijd te lachen en dan zetten ze de microfoon uit en uh, ja, het, ze vonden het allemaal maar vervelend eigenlijk. Mm -hmm. um, en eigenlijk, het, ja, even, ik, ik zei probeer het alsjeblieft nog één keer. Ik zeg maar ga er even vanuit dat het geen slechte wil is. Niet dat zij dat niet nee. willen of dat ze geen zin hebben of wat dan ook. Misschien zitten ze in een plek waar uh, de wifi slecht is. Misschien zitten ze in een café omdat ze thuis geen, internet, geen goede internetverbinding hebben. Mm -hmm. Dus dan hoor je van allerlei dingen eromheen. Dus dat wel aangeven. Maar de, de ervaring ligt bij hen. Uh, en de feedback die ik van deze dames teruggeef, van dit groepje, was achteraf... We zijn blij dat we nog een keer gebeld hebben. En dan denk ik van ja, ik, zal, ik had dat allemaal kunnen vertellen. Ja, maar het feit dat ze het wel weer doen... En ja, dat ja. eigenlijk misschien een wat negatieve ervaring toch weer omzet in een positieve ervaring... Je wil niet zeggen dat iedereen er zo enthousiast over was, nee, maar ja, dat dus is overal natuurlijk. Maar ja, dat geeft wel aan dat het toch wel, uh, dat het, dat het toch wel impact heeft hoe ja, klein het ook is.
0: Ik kan me voorstellen dat dit iets is wat ze bijblijft ook over een langere tijd. Van, weet je nog, die keer dat wij met Indonesië belden. Ik um, hoop ja. het wel. <laughs> ja. nou, ik vind het sowieso knap, want uh, um, wij proberen ook wel studenten te laten bellen, al is het maar na een mogelijke stageplaats of zo. Dat dus vinden we dood eng. Bellen is echt. Maar het is ook beter. Ja, ja, dat is echt, euh, nou ik ben 32, maar ik vind het al een generatie kloof, zeg maar, dat ik denk van nou, ik vind het heerlijk, echt bel, dan heb je gelijk, een beetje gelijk bij je toe bent, die mail altijd, weet je wel, maar.
1: Ja, we zijn natuurlijk ja, zo gewend om te, om te appen. Ja, ja, ja.
0: Hey, als jij kijkt hè, naar, um, uh, nou, je bent nog redelijk nieuw in het Nederlands onderwijs in ieder geval, je hebt ja. natuurlijk wel al, al veel ervaring, um, vind jij Nederlands onderwijs inspirerend?
1: Um, ja en nee <laughs> en ja is als ik bijvoorbeeld hier zie ook binnen het team wat er allemaal um, voor initiatieven komen werken natuurlijk steeds meer met zelfsturende teams uh -huh. nou, dat je binnen het team gewoon zelf je um, zelf in kan delen hoe jij dat ziet en hoe je ook naar de studenten toe dus um, dus ik wil voor, voor volgend jaar bijvoorbeeld uh, Engels anders opzetten, voor mij is Engels, uh, jij zei net dat Judith het ook gezegd had, voor mij is Engels is geen doel op zich, Engels is een transportmiddel om te communiceren. Uh, en daar moet, en zeker in het mbo, daar moet ook gewoon de nadruk op liggen. Mm -hmm. uh, voor en praktisch maken, dat bedoel je dan? Ja, uitvoerbaar. ja, als jij je master doet, natuurlijk moet je dan een artikel gaan, wetenschappelijk ja. artikel, weet ik het wat, met alle regels erbij. Maar hier moeten, zij moeten gewoon dingen kunnen doen. Mm -hmm. Uh, inderdaad ze moeten met elkaar met een vreemde kunnen spreken wat we dus nu hebben gedaan ze moeten uh, misschien hun LinkedIn profile willen ze in het Engels um, ja allerlei allerlei dingen waar ze iets mee kunnen mm -hmm. en natuurlijk op de middelbare school zijn ze al die hele grammatica molen doorheen zijn ze al die hele mm -hmm. grammatica molen heen door die hele grammatica molen heen gegaan uh, dus om dat hier nogmaals te herhalen daar zie ik het nu niet zo van in en heel simpel uh, Even praktisch gezien. Als ik naar, de, naar mijn studenten kijk. En als ik ze drie jaar geen Engels zou geven. Yeah. Nou, ik denk dat 60, 70% toch, toch wel slaagt. Want ze zijn natuurlijk... Ze gamen. Ze kijken Netflix. Yeah. Nou, als, en als je daarnaar kijkt. Dat ze inderdaad van Netflix, van gamen heel veel leren. En allerlei andere manieren. Um, van contact met Engels. Mm -hmm. Ja, wie ben ik dan om, om ze hier uit te leggen. Dat je could met not. en Weet je wel, yeah. de, de hele grammatica. Het, grammatica heeft... ...is ook weer een, een, een middel om dingen uit te leggen. Maar het is geen doel op zich. Nee. Ja, ja, als, als
0: je daar een beetje wat zwakker in bent... ...kun je nog steeds prima verstaanbaar maken.
1: Ja, dat ook. En bijvoorbeeld, als, stel ze moeten een of andere presentatie geven... Over, ...over zichzelf bijvoorbeeld, bij sport en bewegen. Ja, dan moet ik inderdaad uitleggen. Dan kan ik uitleggen dat als het gewoon feiten zijn over jezelf... ...dingen die je gewoon normaal doet... ...dat je dan deze tijd gebruikt. En als je het hebt over iets wat al helemaal afgelopen is, die tijd... En dan heeft het ook nut, want dan kunnen ze dat ook weer toe, toe gaan passen. Ja. Maar een hele serie uh, grammatica, ja, ja, ik heb er zelf ook een hekel aan. En het is ook niet hoe ik zelf mijn taal heb geleerd. Vooral doen. Vooral doen in Indonesië in, um, ja, in bijvoorbeeld. Ik ging uh, in het begin veel met de taxi. het kost natuurlijk daar niks. Maar um, dan ging ik voorin zitten, naast de taxichauffeur. En dan ga je praten. Als mm -hmm. dus je achterin okay. zit. Uh, ik speelde met de kinderen in de straat. Uh, ja, want als ik, als ik aan hen tien keer vraag van wat, uh, wat is dit? bijvoorbeeld die worden, ja, die worden niet beu om mij dat te vertellen. Ik ja, ja, vind het alleen maar leuk. Dus het gaat er om meer om dat je je openstelt. Dat je inderdaad focust op de communicatie. Ik heb een tijdje uh, tijdens mijn afstuderen in uh,
0: Istanbul uh, uh, ja? gewoond. Nou. En um, uh, een van de dingen die me daar gelijk opviel, inderdaad, is dat ze, wij liepen onder andere stage op een, op een primary school, op de kleuterschool en dan kreeg ze al Engels. En op dat moment, toen was het 11 of zo, toen was het in Nederland, kreeg je zo vanaf groep 7 of zo op basisschool, dat is een beetje Engels. Nu merk ik bij mijn eigen kinderen, dat zit er ook wel op de kleuterschool in. Maar heel spelende waar, dus gewoon liedjes leren en de kleuren. en. Uh. Maar onze leeftijdsgenoten, dus wij, waren, wij zaten zeg maar op een complex, op een compound van een universiteit. Die spraken niemand Engels. Dus wij konden gewoon niet met leeftijdsgenoten bijna niet communiceren. Die spraken echt alleen ja, alles afgeleerd. Dus wij vroegen ons af, hoe kan dat nou? Totdat je naar de radio of de televisie aanzet. Alles, alles is Turks nagesynchroniseerd. Ja. Of wordt op de radio niet gedraaid. Dus... Uh, uiteindelijk vonden we mensen die, dat we in ieder geval met handen en voeten elkaar begrepen. En wij volgden zelf dan ook dan wel weer de baasbeginselen van de Turkse taal en Turkse les. En we kwamen ook echt achterdoor dat zij het nooit meer oefenden. Ze, ze kregen het al veel eerder dan wij Nederlanders, maar wij worden er in de maatschappij wat je zegt He, continu mee om de oren geslagen. Alles uh, he, ja, je het hoort zit het, super ja. veel in de Nederlandse taal, natuurlijk ook al. Maar ook op advertenties, op posters, op de radio, televisie, op internet.
1: En daardoor ja,
0: hou je het bij of zo. Hè. Dus al die baas die erin zit, die blijft al een beetje up-to-date. Ja, nou, dat was dus helemaal weg, inderdaad.
1: Maar dat is in veel landen zo dat, uh, dat alles nagesynchroniseerd wordt. En ja. meestal, uh, toen ik in Spanje woonde, ik geloof dat er uh, vijf uh, stemacteurs actrices wow. waren. Dus je had bij wijze van, voor Sylvester Stallone had je dezelfde stem als voor Robert De Niro. Ja, ja, ja. Um, maar daar wordt inderdaad, ja, wij hebben natuurlijk zoveel contact met, met vooral Engels, buiten de leenwoorden die overal erin zitten. Het ja. online verhaal, het uh, social media noemen we het ook. Ja, uh, podcast, ja. computer heb ik je voor mijn neus, weet je wel. Ja, uh... ja, dus we hebben gewoon veel meer contact, maar ik denk nog steeds dat ze... Um, had ik toevallig vorige week ook met de studenten een discussie over dat vooral het spreken kijk je hebt natuurlijk je hebt Google Translate je hebt, uh, um, je hebt allerlei hulpmiddelen om uh -huh. dingen te vertalen en te weten wat er speelt in een andere taal maar dat spreken moet je echt nog steeds zelf doen ja. en de enige manier waarop je dat leert is echt door het te doen, te doen, te doen ja. um, en als ik dan als een student bijvoorbeeld iets zegt en die gebruikt de verkeerde tijd en ik ga die student corrigeren ja, dan kan het zijn dat de student de nog onder zijn mond houdt. Ja. Um, dus ik, moest, ik heb een tijd geleden een enquête... Voor mijn studie moet ik natuurlijk enquêtes uh, door studenten in laten vullen. En er kwam eigenlijk uit dat ik geen hoge verwachtingen had. En in eerste instantie schrok ik daar best wel van. Ja. En ik denk, ik vind dat het niet klopt. Maar waarom denken zij dan dat het wel zo is? Mm -hmm. um, en ik denk... Ik denk dat ik daar duidelijker in moet zijn naar de studenten toe. Bijvoorbeeld, zij krijgen een spreekopdracht en ze krijgen vijf onderwerpen die ze moeten bespreken. Um, en ze krijgen daar tien minuten de tijd voor. Dan zijn er zijn natuurlijk studenten die daar gewoon mee aan de gang gaan en na, na tien minuten zeggen, uh, we zijn pas bij uh, onderwerp drie. Uh, en ik vind dat dus veel beter dan een groepje dat zegt van uh, na vijf minuten van we hebben al die vijf de onderwerpen gaat af. Dus ik zeg tegen die, die studenten die pas bij onderwerp 3 zijn, ik zeg, je hoeft het niet af te maken. Dus misschien, ja, ik denk dat zij het. dan denken van, ja, we hoeven hier nooit iets af te maken. Um, maar dat draait het dus niet om. Nou,
0: ik kan hem ondertussen wellicht een klein beetje invullen. Maar jij zei net, het onderwijs, hè, vroeg het Nederlandse onderwijssysteem, vind je dat inspirerend? inspireren. Dus zei je ja oh, en nee. Ja, dit nee ja zijn hand. we opgekomen, maar nu ben ik dus nog wel benieuwd naar de nee. Uh, ik al een paar dingen tussen neus en lippen door.
1: Maar. Nou, de nee is toch dat het een, een hele grote <coughs> overheidsinstantie is. Mm. En dat is, natuurlijk moet dit gereguleerd worden. Um, maar dat je ook... Uh, en, en natuurlijk moet er, uh, moet er een oer zijn, bijvoorbeeld. Dat is Onderwijs- en examenreglement. Ja. ja. Um, om een bepaalde kwaliteit te waarborgen. Maar de, de invulling... Uh, ...vind ik dat veel, veel meer bij de docenten moet liggen. Hmm. Dat ervaar je op dit moment niet zo? En daar heb ik nog niet zo heel veel mee te maken. Uh, maar ik merk het steeds weer... Weet je, ...als je bijvoorbeeld... Uh, ja, ...een examenbureau... Uh, ...zou in dienst moeten staan van de school... ...en ja, vaak heb je het gevoel dat dat eigenlijk andersom is. Yeah. Dat zij een heleboel regels hebben... ...en ik snap het allemaal. Yeah. En ze doen hun werk <coughs> fantastisch... Yeah.
0: ...maar het is wel eens ooit lastig... Uh,
1: ja, bijvoorbeeld een deadline. Zit. Of ik bedoel, er gebeuren, en zeker met studenten, het is niet uh, ja natuurlijk, het is niet alleen maar zwart-wit. Mm -mm. uh, er gebeuren dingen uh, en ik denk dat je, ja, in Indonesië moet je heel flexibel zijn, want geen één dag loopt zoals je plant. Yeah. Um, en hier loopt het soms te strak. Dus ik denk eigenlijk een beetje in het midden dat het wel heel fijn zou zijn. Dat is fijn.
0: fijn. Ja. En dan hoor ik jou ook nog zeggen dat je volgend jaar het anders wil doen. Dus ja. je hebt nu eigenlijk meegelopen in het huidige nou ja, curriculum Engels. Ja. het huidige lessenpakket. Uh, wat wordt het grootste
1: verschil? Um, dat we zeker de helft van de tijd gaan besteden aan andere zaken. En dan maakt het eigenlijk niet zozeer uit wat het is, zolang het maar in het Engels is. Uh -huh. uh, sinds ik hier zelf aan de gang ben, spreek ik eigenlijk uh, 90% Engels. Alleen soms, als ik echt zeker moet weten dat iedereen het snapt uh, over afspraken bijvoorbeeld die we maken of wat dan ook, uh, dan ga ik even in het Nederlands. Maar de hele, alle lessen zijn gewoon in het Engels en dat uh, studenten geven aan dat ze het gewoon goed genoeg kunnen volgen. Dat wil niet zeggen dat ze alles volgen. Dus... Uh, het omgooien zit hem erin dat ik gewoon in het Engels dingen ga doen. En wat we daar gaan doen. Bepalen zij dan? Of bepalen uh, dat? Deels bepalen ze dat zelf. Hm. Heb je het dan over actualiteiten? Uh, dat kan. Je, kunt natuurlijk een, ja, je hebt vaak een beetje wel, je moet een planning maken. En dan zit die planning helemaal dicht. En stel dat er dan iets gebeurt. Um, een aantal maanden geleden was het 538 evenement ja. die dat
0: afgelast werd. Ja, dan kijken jullie op ongeveer vanuit dit gebouw, hè? Koningsdag uh, ja, ja. koningsdag-evenement als field lab en dat is uiteindelijk tegengehouden. Maar ja, maar je
1: zit, uh, ik geef lessen aan de studenten evenementen. Ja, dat is natuurlijk iets waar je, waar je het over moet hebben. Um, en dan vooral, weet je wel, wat vind jij daar nou van? Yeah. Of tenminste, waar zij het inderdaad over moeten hebben. Yeah. Dus als heel al jouw programma vol zit, dan heb je daar geen tijd voor. Dus ik vind het sowieso goed dat er ruimte is in een, in een programma om dus die dingen op te pakken. Chef faciliteert in een generiek vak, noemen we dat dan? Rekening, Engels, Nederlands zijn generieke
0: vakken bij ons in het uh, MBO-onderwijs. Chef ja. faciliteert in, de, in jouw lesprogramma bij een generiek vak, juist dat het ook beroepshoudelijk, beroepsinhoudelijke lessen kan uh, hebben. Ja,
1: maar ook weer dat taal een, een, een transportmiddel is, dat dat ja. niet het doel is. Dus dat het echt verweven wordt met elkaar. Heb je ook overleg met docenten
0: met, uh, ja, zeg maar van de beroepsinhoudelijke vakken?
1: Uh, binnen de jouw ja, ja, teams, zeg maar, waar jij werkzaam bent. Ja, ja en uh, dat LinkedIn, bijvoorbeeld LinkedIn in het Engels. Of de sollicitatiebrief. Dus krijgen dat eerst in het Nederlands. Dan, krijgen ze, dan moeten ze dat gaan pimpen, zeg maar, in, in een programma. Het heet InDesign. En daarna gaan we dat Engelse cv maken. Dus dat sluit ook weer allemaal op elkaar aan. En bij... Uh, Volgend jaar ga ik nog steeds uh, ga ik verder met de succesklas, met, met Judith. Daar geef ik dus mm -hmm. de Engelse examenvoorbereiding. En ook een stukje burgerschap. En bij de OK-klas, okay is dus de oriëntatieklas binnen uh, Economie en Ondernemen. Okay. Uh, die wordt geleid door Ella Verweij. Um, en dat is een, eigenlijk een jaar lang ontdekken wie je bent, wat je wilt, wat je talenten zijn. Om daarna gewoon een goede keuze te maken... In plaats van ja, je maar ergens in te schrijven en kijken wat er van komt.
0: Ja, precies. Dus dat je dan, uh, ook al ben je nog hartstikke jong of ook al weet je nog niet precies, dat je wel op school kan zijn. Ja. Maar zonder de druk van gelijk al de juiste keuze moeten maken en presteren.
1: Ja, maar je gaat er een heleboel dingen proberen. We gaan, weet je, bedrijven worden bezocht. Um, het gaat ook over jezelf. Weet je, ja, jezelf hm. ontplooiing, ontdekking. Uh, want het is ook gewoon heel moeilijk denk ik om een keuze te maken voor jeugd. En zeker als je dus niet kunt zien. Natuurlijk heb je wel een open dag. Maar ja, dat is ook maar een glim. Dus net als je een huis gaat kopen. Ja. Dat is een hele grote beslissing. En eigenlijk heb je dat huis soms maar twee of drie keer gezien. Ja. Um, maar daar ook gaan we dus Engels niet inzetten als de lessen Engels. We hebben daar zelfs helemaal geen methode. Um, en daar gaan we Engels ook gewoon als, als middel inzetten. Om dus, het kan burgerschap zijn, het kan iets anders zijn, dingen te doen. Mooi. En, Tof, dan, ja. Ja. en dan hou je dus dat de studenten eh, niet na gaan denken van hoe zeg ik het, gebruik ik de verleden tijd of wat dan ook. Maar gewoon eh, zich hopelijk zo kunnen uiten op een gegeven moment. Dat ze gewoon communiceren. En of dat dat fout is of niet. Ik vroeg aan jou, hè, vind
0: je jezelf inspirerend? Toen zei jij nou misschien eerder koppig.
1: Ja. Heb jij nog een
0: tip voor die collega's eh, die zichzelf ook als koppig zou beschrijven? Of die graag meer inspirerend uh, les zouden willen geven. Hoe krijg je het voor elkaar om je eigen plan zo te kunnen varen zoals jij het nu doet?
1: Uh, ja, daar heb ik het weer over loslaten. <laughs> ja, nou ja, dat kan het zijn. In het begin is dat misschien wel even slik. En zeker als je. Kijk als ze mij. Uh, ik ga volgend jaar wel deels met de methode werken om toch een stukje structuur aan de studenten te geven. Mm -hmm. Ik denk dat ze, zeker de eerste jaar, dat die dat uh, ook prettig vinden. Um, want ik heb nu een... een uh, is dat
0: zo? Is dat gebleken, zeg maar, ergens uit? Is dat een Nee, dat is, mijn, dat is mijn
1: aanname. Okay. En misschien verandert die ook wel. Maar dat gaan we volgend jaar zien. Ja, ja. Ik ga dat dan gewoon proberen. En stel dat uh, blijkt dat dat inderdaad helemaal niet nodig is, kan het goed zijn dat ik hem... ...na de eerste periode over de hek zo ja. mooi bewijs ja. van. Um,
0: maar het feit dat je dit al zegt, hè? Dat, uh, uh, ja, dat vind ik al tof om te horen, dat jij nog zo jong eigenlijk in dit specifieke vak, hè, dus als docent Engels in het MBO in Nederland, al de vrijheid voelt en het lef hebt om daar zo je eigen koers in te bepalen. Je zegt al, we hebben een oer, dus onderwijs, een onderwijs- en examenreglement, hè, er, is, er zijn kwalificaties waar we aan moeten voldoen, er zijn wettelijke uh, uh, ja. kaders, daar voldoe jij aan, uh, maar binnen die kaders die er zijn, zoek je je eigen pad.
1: Ja, een taal is toch iets wat je... Um, nou, dat geldt trouwens voor alle vakken. Um, ik, denk dat, ik denk dat je aan talen altijd iets... Zeker Engels, daar heb je altijd iets aan. Ook al ga je straks op vakantie ergens in, mm. het, en wat dan ook. Um, maar het is, het is natuurlijk heel mooi als, als de interesse bij de studenten ook gewekt is. Um, ik, ik had van de week... Ik was een video aan het kijken van een presentatie... die, die een van de studenten van Sport en Bewegen... Um, in had geleverd en hij had het over een pizza. Hij werkte dus bij een <laughs> X-pizza-restaurant uh, uh, en hij zat eigenlijk helemaal heel, heel levendig te beschrijven hoe zij pizza's maken. Um, en hij had het op een gegeven moment over sesamzaadjes, wat in het Engels een sesame seeds. Is, maar hij zei zo overtuigd: Season seeds. <laughs> um, en dan denk ik, ja, wie ben ik dan om natuurlijk in een les, zou je, ik moet dit verbeteren, of ja, ik moet wel zeggen, ja ik moet ja. het corrigeren. Maar ik vind het dan veel belangrijker dat hij zo enthousiast is en zijn verhaal vertelt, ik vind dat veel belangrijker dan dat hij precies weet hoe je sesame seeds zegt. Hmm. En natuurlijk inderdaad, ik, eh, ik corrigeer studenten en je geeft ze feedback, ik doe dat eigenlijk bijna altijd na de, nadat ze een gesprek gevoerd hebben, ja. um, zodat ze wel in dat moment gewoon door kunnen gaan. Ja zit ze in hun flow. Ja, en als je daar heel ja. tijd in gaat of in hakken.
0: Spanning, dat kan ook. Maar
1: yeah. Ja, Ja, um, een ander voorbeeld is uh, uh, examens in Indonesië werkte ik ook op een mbo en had ik uh, mondelingen examens. En dan had ik gewoon de hele klas bij elkaar. En zij kregen een uur lang spreekoefeningen. Dus ze moesten allerlei opdrachten gaan doen met elkaar bespreken. Waren ze klaar, gingen ze naar de volgende. Ze dus zitten gewoon een uur te spreken. En ik zit daar gewoon tussen. Met mijn lijstje. En dan zit ik ze te beoordelen. En um, dan heb je in eerste instantie dat studenten die misschien even op moeten warmen. Um, die daar ook gewoon de tijd voor hebben. Dus dan ga ik niet met... Ik ga ik, 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 ik er ook nergens bij zitten. Ik zat gewoon in het midden mm. een beetje een andere kant op te kijken. En dan zat ik achter me te luisteren bijvoorbeeld. En ik denk dat je dan ook gewoon de kracht van de studenten eruit haalt. In plaats van dat je ze in een, uh, in een ruimte combine gaat zitten, slik uh, Um, hebben ze twee minuten de kans om hun verhaal te doen en als dat dan niet lukt op dat moment ja, terwijl okay. ze misschien de rest van het jaar, ja heb je eigenlijk gewoon pech ja. en uh, kom maar terug bij, het her bij de herkansing
0: ja. hey, Ter afsluiting, hè? De, de, de beste tip die jij toekomstige collega's of, of huidige collega's zou willen meegeven?
1: Ja Loslaten, dus loslaten wat, wat je denkt dat moet mm -hmm. um, en gewoon doen. Gewoon dus doen. niet, uh, jij zegt, je, hebt, je vraagt net aan mij van heb je, uh, uh, ik gebruik natuurlijk wel een methode om de student een stukje structuur te geven en je zegt heb je dat getest? Nee, dat heb ik niet getest, nee. maar dat ga ik proberen en dat ga ik zien.
0: Ja, en dan heb ik het wel getest. Ja, ja, ja precies. <laughs> Oké, okay. hey, daar ga ik ermee afsluiten. Dus wat je zegt, gewoon doen en durven te vertrouwen. Dus laat ik af en toe los van wat er al waren. Waarvan ja. jij denkt dat het moet. Zeker, ja, mooi. Hey, heel erg bedankt voor het gesprek. Succes met de laatste examenloodjes hier. Daar gaan we ons gesprek even over. En nou, laten we vooral contact houden, want volgens mij kan ik ook nog veel van jou leren als het gaat om loslaten. Dankjewel. Ja, dat was weer een aflevering van Samen Onderwijzen, de podcast. Heb jij er ook zo van genoten? Zeg het voort, zeg het voort. Klik in je podcastplayer op abonneren en blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen. Beoordeel de podcast met vijf sterren in jouw podcastplayer en zorg er zo voor dat we niet alleen voor jou, maar voor iedereen steeds beter vindbaar zijn. En uh, heb jij nou ook zo'n toffe collega in het beroepsonderwijs waar ik echt een keer mee in gesprek zou moeten? Mail me op j.leiten.curio.nl Leiden met L E Griekse ei T E N en Curio met een C. En wie weet zit diegene in de volgende aflevering.